0: Zelené světy, anebo exkurze do říše Rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Potkáváme je kolem silnic, v remízkách i kolem vesnických hřišť anebo poblíž polních cest na okrajích obcí. K některým se vydáváme hledat houby a na další pro změnu, tak trošičku remcáme, že jsou zdrojem alergeního pilu. Navzdory tomu, že jsou součástí naší přírody, krajiny i měst, ještě jsme jim v našem magazínu vlastně nevěnovali dostatečný prostor. Už za chviličku se tedy dozvíte, o jaké dřevině že dnes bude Mluvit. Máte čas, abyste nad tím trošku popřemýšleli. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová a
0: Pavel Chlouba.
1: V dnešních zelených světech se budeme věnovat zelenině. Ano, jsme na začátku února, na nastávající zeleninovou sezonu. Bychom už se mohli pomaličku připravovat, Pavle? Ano, mohli bychom, dokonce já bych řekl, že bychom měli. Ta připrava už je poměrně
0: důležitá. Nejenom čistě teoreticky, takovým tím bloumáním a hledáním seminek v katalozích nebo u stojanů v zahradních centrech, ale už opravdu trošku fyzicky. Kdo má na zahradě skleník, tak by se měl skleník už maličko povinovat. Teoreticky by měl skleník jednou za čas, a nejlépe tedy v zimě vyčistit, vydezinfikovat. Pokud by bylo možné, tak skleníku by prospělo umytí skel, protože když je sklo zanešené, tak propouští menší množství světla, což je začátkem jara poměrně velká škoda někdo má skleník zaplevelený, anebo se tam projevily různé problémy s houbovými nemocemi Během vegetační sezóny, takže bychom mohli myslet i na dezinfekci skleníku. Ta dezinfekce se může provádět dvojím způsobem, a to buď za pomoci sírných knotů, anebo za použití dusíkatého vápna. Mnohokrát jsme už o tom mluvili, tak teď to jenom připomínáme. Na naší zahradě, Janko, máme v tomto období docela hodně práce s kompostem protože se nám urodilo hodně z loňského roku, takže tu hmotu musíme nějakým způsobem zpracovat. Ideálně by bylo přeházet ještě na jinou hromadu a nechali tam ještě třeba rok zrát, ale to v našich podmínkách není možné, takže my ty kompostové, koje teď vyklízíme, dáváme na hromadu, na naší zahradě už si plníme tašky a pytle, ve kterých budeme vysovat rajčata a brambory. To ne, že by nepočkalo, to by klidně počkalo, ale teď máme ten čas na to, tak se na to připravujeme. Takže příprava zelenářské sezóny opravdu začíná. Té práce už je poměrně hodně. Ještě bychom možná mohli zmínit, že kdo má starší výsevní misky, tak by se měl dobře umít a také vydezinfikovat, aby si náhodou do nové sezony nezavlkl nějakou nežádoucí hubovou nemoc.
1: No, znamená to tedy, Pavle, že už začneme vysévat první druhy zeleniny?
0: Ano, mohli bychom, ale opravdu se jedná jenom o některé druhy. Někteří zahrádkáři v tomto období už jsou nesmírně aktivní a už je svědí prsty a už se potřebují dotýkat, jak oni říkají, té hlíny. Takže už vysevají kde co. V každém případě to ještě není úplně dobré, protože ještě je hodně času na většinu druhů zeleniny, ale od poloviny ledna až do začátku února se vysevá celer, ovšem jenom ten bulvový. Řeč, například celer má kratší vegetační dobu, tak s tím ještě můžeme počkat. A pokud bychom chtěli pěstovat nějakou plodovou zeleninu, tak budeme teď myslet na papriku. Paprika se také předpěstuje delší dobu. Ale rajčata, lilky, tykve, cukety, melouny, na to ještě hromada času.
1: Kdo by měl ambice už začít něco pěstovat ve skleníku? Může už?
0: Tak je možné si předpěstovat sadbu některých rostlin. Jednalo by se zejména o saláty, možná o kedlubny. Předpěstování těchto rostlin poměrně rychle, takže na to je zapotřebí mít ten skleník připravený nebo to pařeniště připravené. V pařeništi se pěstovalo kdysi hodně a běžně dneska pařeniště trošku zmizely z našich zahrad, protože jejich udržba je pracná, ale pak, když se někdo to pařeniště drží a dostal do toho pařníku někdy během ledna hnůj a na to nasypal vrstvu ornice, tak. To teplé paření ještě vlastně dá tolik energie tepelné, že se tam pisala ty daj a na sklonku zimy, takže kdo by toto chtěl, tak už může začít s výsevama těchto zelenin.
1: Jeden takový osobní dotaz Pavle, často na jaře vytahnu svůj košíček, ve které mám všechna možná semínka a stává se mi, že některá už jsou po záruce a vždycky váhám vyhodit je anebo je nechat.
0: Máme stejný problém, Hánko, osobní, protože v tom období toho začínajícího jara jsme všichni tak nadšení, že si semínka pořizujeme někdy víc, než jsme schopni spotřebovat. Vyhazovat semínka je škoda. Pokud by bych bylo v tom pytlíku větší množství, tak se vyplatí udělat zkoušku klíčivosti, že si vezmeme třeba jednu pětinu nebo jednu desetinu těch semínek a jenom tak na nečisté zkusíme vysejít do výsevní misky, a podle toho, jak budou reagovat, tak budeme vědět, jak jsou na tom, jestli klíče alespoň částečně, nebo vůbec, a potom podle toho se zařídíme. Ale třeba, kdybychom měli v této směsi, v tom vašem košičku, kdyby byly různé druhy salátu, tak je můžeme vysejt nahusto a použili bychom je vlastně jako dekoraci k jídlu, by se stříhali nůžkama ty lístečky ve velikosti nějakých 3-4 cm, a tam by nám ani nevadilo, že vykliči jenom část těch semínek. Takže je to taková záchrana toho osiva před vyhozením.
1: Vyzkoušíme to. Všechno je drahé dneska a musíme šetřit. A třeba i v tomto případě na semínkách. Jinak můžeme si už v tyto dny dopěstovat třeba nějakou zeleninu doma.
0: Můžeme už něco pěstovat. Není to ještě taková úplně ta plnohodnotná zelenina, ale můžeme třeba se dostat na zahradu, pokud nám to počasí dovolí. A třeba lopatkou nebo rýčem, uříznout kousek trsu pažitky a pokud si takto připravenou pažitku doneseme do teplého pokojíku, tak ona nám a, a můžeme vlastně, jako se říká, přirychlit. tam 10-14 dnů a ty zelené výhonky můžeme ustřihnout a použít třeba do nějaké pomazánky. To samé můžeme udělat třeba s cibulkou. Můžeme cibulku dát jenom do misky s vodou, kde bude třeba centimetr vody, jenom nebo do nějakého květináčku se zeminou a nechat tu cibulku vlastně vyrašit a ustřihnout si tu zelenou nať, anebo si vysejeme semínka řeřichy, které jsou vlastně ke sběru za 4 až 5 dnů, nebo tak velmi populární klíčky, které se dneska označují pod názvem microgreens. Kde existují takové dokonce vysevní misky a celé sady na pěstování této zelení, tak s tím už se dá v tomto době experimentovat a dosáhnout i nějakých výsledků.
1: No já už jsem díky tomu našemu povídání docela natěšená. Vždycky se na konci sezóny těším, že tomu bude konec, že si odpočinu na zimu a jen asi trošičku dáchnu, tak už se zase těším, že to přijde a mám pocit, že už to cítím v kostech, že už za chviličku je to tady a budeme si moci vypěstovat své první Plody, zeleninky. Jinak, Pavle, snad pár praktických rad na závěr při pěstování zeleninových sazenic. Měl byste pro nás?
0: Určitě ano. Vydu z těch chyb, které vnímám jako nejčastější, to souvisí s tím, co jste jako říkala že už nás ty prstíky svedí a už bychom rádi něco dělali s tou zahrádkou často to má potom dopad na ty lidi že začínají moc brzo že už v tomto období třeba vysevají rajčátka aby měli ty sazeničky hezké a oni mají velmi takový svěží start do té sezóny a mají ještě málo světla takže než bychom je mohli vysadit tak ty sazenice by byly přerostlé, a už nebyly by hezké takže rada číslo jedna zní dát si opravdu na čas a vysevat jenom ty druhé rostlin, které umíme zpracovat a dále dopěstovat. Rada číslo dva tak je velmi důležitá ten vysevek udělat řítky, aby těch semínek tam nebylo velké množství, protože pokud ty rostliny se vyvíjejí v silném zápoji, konkurují si, mají málo světla, jsou vytažené, nebývají hezké. Takže vyseváme opravdu jenom malinko těch semínek. I z malého množství semínek je obvykle dost sazeniček pro běžnou rodinu. A třetí dobrá rada, velmi důležitá, je, že když nám semínka vyklíčí, vyklíčit můžou klidně při pokojové teplotě, protože tam klíči nejlíp, ale jakmile vyklíčí, tak musíme ten výsledek dát na světlé místo, ale spíše do chladnější místnosti, kde je určitě méně než 20 stupňů, třeba takových 14, 15 je ideálních, protože v té nižší teplotě se rostliny vyvějí pomalé a nejsou tak vytažené.
1: V samém úvodu dnešních zelených světů zazněl takový maličký kvíz. Já jsem vám naznačila, že budeme dneska mluvit o stromu, který roste kolem silnic, roste v rmískách, kolem vesnických hřišť, poblíž polních cest nebo na okrajích obcí. Tak Pavle, teď už to správné rozřešení a já nebudu naše posluchače dlouho napínat, protože budeme mluvit o topolech. Já mám pocit, že jsme o tomto stromu ještě nikdy nemluvili. Já mám, Hanko, taky takový pocit, možná,
0: že snad jednou jedinkrát o nějaké odrudě, která měla červené listy, jakože se to objevilo na nějaké výstavě, velmi takové stručné informace, jsme toto podávali posluchačům, a jinak jsme s tomuto stromu nevěnovali, možná protože to není takový typický strom, který by se využíval při zakládání rodinných zahrad. Nicméně poly jsou zajímavé, takže jsem si o nich připravil takové krátké povídání. Už jenom proto, je to zajímavé, že jsou to stromy, které rostou na severní polokouli, a máme jich zhruba nějakých 30 druhů ve volné přírodě. A ve velké většině případů se jedná o stromy, které rostou velmi rychle, a díky tomu jsou poměrně krátkověké až středně věké. Ve většině případů platí, že mají křehké dřevo. A v dospělosti mohou být bez pečlivě regulace trošku hrozbou. Takže představíme si dobré i zlé vlastnosti, abychom poslali do domácnosti, kde nás poslouchají komplexní rady.
1: Já si pamatuju, že když jsme spolu byli jednou v Holandsku, tak jste mě upozorňoval na takové krásné topolové ale Myslím, že byly trošku jiné než ty naše.
0: Řekl bych, že ano. Naše topolové aleje jsou už hodně letité. I když i teď se nějaké topoly do krajiny vysazují, tak díky tomu, že se jedná o staré aleje, tak to bylo v období, kdy nebyly k dispozici jednotlivé odrudy těchto topolů. V Holandsku je mají školkaři, jsou to odrudy docela hezké. Ty jako jsou trošku kompaktnější tvaru zaoblené, a je vidět, že se jedná opravdu o rudy. protože v těch alejích je vidět ta jednotnost, že ta alej je prostě na začátku, prostředy na konci vždycky stejná. Takže je vidět, že to je vlastně geneticky takový zjednocený materiál. V našich podmínkách se to příliš takto nevysazují.
1: S jakými druhy topolů se můžeme potkat v naší přírodě?
0: Máme jich několik, které rostou u nás. Možná, že jako první bychom mohli změnit topol černý, který má velmi široký areál. Vyskytuje se od severní Ameriky přes jižní Evropu, naši střední Evropu, až na dálný východ, až někam po oblast Sibíře. I když se v krajině často vysazuje, tak těch původních porostů topolových u nás není až tak moc teda topolu černého. Kromě topolu černého se potkáváme ještě s dalším druhem, ten je mnohem častější a to je topol bílý. To měno dostal kvůli tomu, že má světlou borku, takové světlé kmeny, a hlavně ta rubová strana listu je bílá opravdu. takže když trošku pofukuje vítr, tak vidíme, jak se ten list je a vidíme, že tam ta bílá barva je docela dominantní. Lidově se tomuto topolu bílému říká linda, topol linda, a znám pár lidí, co se mazlí s jazykem a ty říkáš, že to je linduška. Je to strom, který je hodně běžnější, než je topol černý a můžeme se s tím běžně v naší krajině potkávat.
1: A to je z topolu všechno nebo ještě tam máme něco?
0: To je z topolu sortimentálně dvě třetiny. (laughs) Ještě si musíme změnit jeden topol, který je velmi známý. Je to topol osika. Hodně lidí jenom řekne osika. To slovo topol se předtím někdy nepoužívá, ale patří mezi topoly také. Je to strom, který je v naší krajině velmi běžný, je to světlomilný strom, často bývá součástí remísku. Je to strom, který má velmi specifické vazby s některými druhý hub, některé Druhý kozáku rostou jenom pod osikou, takže každý, kdo má rád houbaření, tak si myslím, že pod osikama hledá tyto krásné houby.
1: Pro mě osobně novinka, já jsem si Pavle osiku s topolem nespojovala, tak jsem zase o něco moudřejší. Ještě jsme ale nezmínili takové ty štíhlé sloupovité topoly, které rostou podél cest a různě v krajině.
0: Ano, to jsou velmi časté stromy. Jedná se o odrudu topolu černého, tato odruda se nazývá Italika a je to z toho důvodu, že pochází z Itálie. Bylo to někdy kolem roku 1600, nevíme to úplně přesně, kdy v italské části Lombardia byl tento topol nalezený jako náhodný mutant a díky tomu svému velmi specifickému vzhledu se velmi často vysazoval do krajiny jako větrolám, jako aleový strom. Je to strom, který má i dobré, i horší vlastnosti. Je to samčí klon, co znamená, že vlastně nepodají ta semínka v tom pápeří, které způsobuje silné alergenní reakce u některých lidí. Ale ten strom si tu alergenos ponechal na začátek jara, protože když rozkvědou jehnědy ty sámčí květy, tak toho piluje obrovské množství a někteří lidé na to také reagují velmi nedobře. Takže z tohoto pohledu je to pro alergiky strom, který nemají rádi, nebo nemáme rádi, protože já jsem také jeden z nich Dodal bych ještě, Hánko, že je to strom, který roste velmi rychle, proto se sázel do těch alejí a také se snadno množil dřevitými řízky, takže někdy to dokonce fungovalo tak, že ti lidé, kteří ten strom sázeli, tak jenom nakrájeli ty větve a napíchali ty větve do půdy. Byla tam velká ujatelnost, takže ani bylo za moc předpěstovat a tím pádem byl ten strom velmi dostupný a byl levný, nehledě na to, že teda měl tyto špatné vlastnosti. Rád bych ještě dodal jednu věc a to je to, že je to strom, který má křehké dřevo a může být nebezpečný, i když je zdravý. Takže ve věku takových těch 30 let zhruba bychom pod topolou aleji měli chodit vždycky velmi opatrně a obezřetně, protože se může stát, že padne i zdravá, ničím nepoškozená větev. V této souvislosti bych ještě rád dodal jednu větu, je to je vlastně taková citace od pana Michaela Dira, což je profesor v zahradnictví v Spojených státech amerických, který na nějakém sympoziu jednou řekl: Pokud někdo zasadí topoly, zaslouží si katastrofy, které automaticky následují. Tím nechci topol posunout do roviny, že bychom ho neměli vůbec brát vážně, ale zejména v městském prostředí bychom měli být velmi opatrní a tam, kde vidíme staré stromy Topolu, tak v rámci přežití a vlastního zájmu bychom měli uvažovat o tom, že by měl být postupně nahrazováný za stromy nejbezpečnější.
1: Ano, Topoli, to je velké téma, kterému se budeme věnovat i za malou chviličku. Teď si dáme pauzu v podobě písničky. Vracíme se k povídání o topolech. Pro úplnost bychom si, Pavle, mohli představit taky pár cizokrajných druhů.
0: No, to bychom asi, Hanko, měli, abychom byli vyváženi. My jsme končili to první povídání o topolech takovou trošku poplašnou zprávou, ale topoly mají i mnoho dobrých vlastností a bývají využívány na různé účely. Z tohoto pohledu bych si dovolil třeba připomenout americký topol, který se jmenuje topol Balzámový latinský populus balsamifera. Je to druh, který roste od severní Ameriky přes Kanadu až po aliášku. Je to mohutný strom, který dorostá až do velikosti kolem 40 metrů. Jméno své dostal podle takové balsamové látky, kterou vylučují pupeny. A tento balsam, který se vyskytuje v pupenech, když vlastně ta rostna raší, tak má zajímavé využití v přírodě i vlastně v lidské kultuře, protože funguje jako dobrá ochrana proti některým druhům hmyzu. Včely ho dokonce zbírají a používají k dezinfekci úlu. Takže to je taková jedna z vlastností, kde člověk musí smeknout nad inteligenci zvířat, které umí některé věci, na které člověk musel přijít po velmi dlouhé době zkoumání. No a díky tomuto balzámu, když stromy raší, tak v jejich blízkosti
1: je zná taková, velmi příjemná a svěží balzámová vůně. Hmm. Více než zajímavé informace, Pavle. Co na topol balzámový říkají bylinkáři a léčitele?
0: Možná, že to odkoukali hanko od těch čeliček, protože si všimli, že včeli s touto hmotou pracují velmi uvědomněle a zjistili, že zejména teda léčitele v Severní Americe, kde tento topol je běžný, tak zjistili, že má léčivé účinky i na člověka. Ty dezinfekční účinky jsou velmi silné a přenášejí se vlastně z těch pupenů do různých mastí, které se potom používají pro léčitelské účely. Tyto masti se používají k léčbě některých kožních nemocí a balzám, který se zalije horkou vodou, tak dobře slouží k inhalaci pro uvolnění ucpaných nosních cest.
1: Takže ideální na rýmečku. No, zajímavé informace, zajímavý strom.
0: No, ale to není všechno ještě, protože tento strom, kromě toho, že léčí a uzdravuje, tak má i technické využití velmi zajímavé. Třeba některé indiánské kmeny, které žily v místě výskytu těchto topolů, tak sbírali jejich pupeny. Ten balzám v podstatě vyráběli ve velkém, zpracovávali na takovou zvláštní. Říci, která se používala třeba při výrobě kánový na takovéto utěsnění z té vnitřní strany jako vodotěsná hmota. A když už teda se s tím pracovalo, tak si ti lidé všimli, že když pracovali s bálzámem z tohoto topolu, tak jak si neobtěžoval hmyz, který by za jiných okolností tam byl, takže se ukázalo, že tyto pryskyřice mají velmi silné repelentní účinky, čili odpuzující. A podobná látka se pravděpodobně nachází v borce mladé kůře těchto stromů, která když se spalovala pomalu, tak zase odháněla komáry. Takže si myslím, že i z tohoto pohledu je to po balzámovi takovou šikovnou dřevinou. A navíc ještě musíme dodat, že je to strom, který má velmi dobré pionýrské vlastnosti. Ne, že by teda měl nosit čátek a slibovat nějaké sliby, ale pionýrské stromy jsou ty, které jako první umí osídlit velmi nevlidná místa, třeba kamenolomy, kde se skončila těžba nebo haldy z různých dolů, tak pionýrské stromy jsou ty, které na tomto nevlídném prostředí vyklíčí a jsou schopni růst a připravit prostředí pro jiné
1: rostliny. Já tady musím říct, že topoly mám spojené s používáním jako zdroje biomasy. To se asi netýká těch našich českých běžných topolů, ale nějakého cizokrajného druhu?
0: to se týká druhu, který je pro nás cizí, není to původní strom, který by rostl někde v přírodě. Jedná se o křížence. jedním z rodičů tohoto křížence je náš topol černý a druhým rodičem je azijský nebo japonský topol Maximovičův. A díky tomu, že jeden z těchto rodičů je japonského původu, tak všeobecně se tyto topoly označují jako japonské a vyznačují se tím, že mají velmi dynamický růst, rostou opravdu velmi rychle a díky tomu se pěstují na plantážích pro získávání té hmoty, která se dále zpracovává jako štěpka pro vytápění. Kromě toho, že má toto použití, tak se ještě získává k těžbě hormonů, které podpořují zakořenování řízků různých druhů. A dělá se to i v amatérských podmínkách poměrně jednoduše, stačí nakrájet kousky výhonu těchto japonských topolů, nechat je máčet ve vodě zhruba jeden den. A potom, když se do této vody namáčejí ty řízky, od kterých očekáváme zakoření, tak to procento zachořenění je podstatně vyšší.
1: A předpokládám, že dřevo japonských topolů se používá hlavně k topení. Je dostatečně výhřevné?
0: Je podstatně méně výhřevné než tvrdá dřeva našich stromů, jako je třeba dub, buk nebo Habr. Ale zase ta horší výhřevnost je kompenzovaná velmi rychlým růstem, takže za poměrně krátkou dobu je možné dopěstovat velké množství té dřevní hmoty, čím se vlastně trošku nahradí ta nižší výřevnost, ta dřeva.
1: Kde se dá třeba uplatnit a uplatňuje se dřevo stupolů?
0: Topolové dřevo je velmi hodnotné v jiných oborech lidského podnikání. Když ta výřevnost je malá, tak pro tento účel se používá míň. Z topolového dřeva se třeba vyrábějí zápalky. Zápalky se musí dělat ze dřeva, které je měkké a snadno štipatelné. Z tohoto dřeva se také vyrábějí zelinářské bedinky, které jsou velmi lehounké jsou vlastně jednorázové. A bez topolu by si, myslím, nemohli představit plnění svých tradic třeba holandě, protože jejich typické dřeváky se také dělali hradně z topolového dřeva.
1: No a z toho, co jsme řekli, tak vyplývá, že si topolu na zahradě asi příliš neužijeme. Nějaká situace, kdybychom mohli využít jejich potenciálů, by se možná našla Pavle?
0: No tak za určitých okolností možná ano. Týkalo by se to ale zahrad, spíše někde na okrajích lidských sídel, takové ty záhrady, které pomalu přecházejí do krajiny. Viděli jsme párkrát na cestách výsadby topolu v jedné nebo ve dvou řadách blízko vedle sebe a byly to topoly, které byly co dva roky pravidelně seřezávány, takže ty výhony, které měly třeba metr a půl nebo dva metry, se řezaly zhruba metr a půl nad zemí. Tyto výhony se potom vlastně skládaly mezi ty kmeny topolů vodorovně a vytvářely se z nich takové jako položivé ploty. Topoly vysazené do půdy dobře regenerovaly, takže ty výhony tam znovu narostly a díky té dřevní hmotě se vlastně vytvořil velmi levný položivý plot, který byl dobrým útočištěm třeba pro celou řadu drobných druhů mizů, které žijí v krajině.
1: Já jsem moc ráda, že jsme to dnešní vysílání Zelených světů věnovali i topolům, že jsme na ten strom nezapomněli, že jsme o něj neochudili naše posluchače a tak jsme trošičku napravili ten restík, který jsme doteď měli. Dáme si písničku a po se dostaneme k vašim pěstitelským dotazům. Tak si na to počkejte. Sešlo se nám opět počase několik vašich pěstitelských dotazů a my se jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. Tady je první z nich. Chtěli bychom si na zahradě založit kvetoucí louku z letniček. Kdy můžeme začít?
0: No, tak to je hezký dotaz. Možná, že bych to trošku jenom upravil, protože pokud budeme vysílat letničky, tak budeme asi tvořit letničkový záhon z přímého výsevu, pod pojmem louka. Rozumíme spíše vytrvalý porost, kde ty letničky sice můžou malé procento otvořit také, ale jednalo by se spíše o vegetační prvek, kde jsou i nějaké vytrvalé druhé tráv, třeba i nějakých kopretin, které by začaly být hezké až třeba po třech letech od založení tohoto porostu. Pak, když tedy jde o ten klasický letničkový záhon kvetoucí, tak začít se může už, už poměrně brzo, ale ne s výsevem, ale spíše s připravou té půdy. Pokud by byly nějaké pěkné dny, půda by byla rozmrzlá, dalo by se s ní pracovat, nebyla by už příliš vlhká. tak si můžeme připravit, zřít, rozbit velké hroudy. Vlastně tu půdu připravit jakoby k výsevu, ale nechat ji ještě ležet bez toho, že bychom tam ta semínka dávali. Pokud by tam byly semena plevelu, tak ty se objeví jako první, ty bychom třeba někdy začátkem května zlikvidovali ty plevele, znovu si tu půdu připravy uhrabáním a potom bychom mohli vysevat až tu vlastní letničkovou směs. Takže pokud ten dotaz byl směřovaný k výsevu, tak s výsevem této směsi ještě dostatek času.
1: Máme doma starou dracenu, která se naklání za světlem a už dávno není hezká. Dá se její vzhled ještě nějak vylepšit anebo si máme koupit novou?
0: No, tak předtím, než byste si koupili tu novou, k čemuž možná dojde, tak já bych doporučil zkusit vylepšit tam zlaté staré, ale to trochu loterie, nemusí to úplně dobře dopadnout. Můžeme udělat dvě věci. Můžeme uříznout špičku té pokroucené dracény, lehce zkrátit ty listy, které na té špičce zůstanou a potom ten vrchol dát buď do sklenice s vodou, nebo do nějaké směsi rašeliny a písku, přikryt potom nějakou folii a nechat ji v tomto prostředí zkusit zakořenit. Pravděpodobnost, že ten výhon pustí kořeny je docela veliká, ale jistota to není. Také bychom mohli s tou starou dracenou ještě udělat to, že ji hluboce se řízneme, třeba na velikost len 20 cm, ten zbytek, té nehezké pokroucené části se vyhodí, nebo špička se zkusí zakořenit. A ten zbytek přesadíme do nového květináče s novou zeminou. Budeme se k tomuto jakoby, pahílu chovat, že to je živá rostlina, budeme je zalévat, trošku ji přihnojíme. A je docela možné, že i z této části se vytvoří nějaký skrytý pupen a vyroste tam nový výhon a nová dracena, ale také to není úplně stoprocentní. Takže bych doporučil oba tyto kroky podstoupit a kdyby se nepovedla ani jeden, ani druhý, tak si koupit tu novou rostlinu.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přeji Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.